0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin, Franzi!
1: <lacht> hey Simon! <lacht> fangen wir mal an. Wir ne? fangen mal an,
0: genau. Äh, ja, total äh, witzig, spannend und äh, überhaupt, wir unterhalten uns hier gerade ähm, remote von äh, Dresden nach. Wo bist du gerade?
1: Äh, nach Schweden. Nach Schweden. Südmittelschweden. Genau. Genau, und wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Das nehme ich zum ersten Mal. Glaube ich für uns beide, dass wir einen Podcast aufnehmen ohne zu wissen, ja. <lacht> worüber wir eigentlich genau sprechen wollen. Genau. Aber wir haben uns da was überlegt.
0: Das du ist mal erzählen. Was ja, ist das ist der Plan, dass wir beide nicht wissen, worum es geht und dass wir uns einfach regelmäßig mal äh, unterhalten wollen und vorher keinen Plan haben, was passiert. Genau, wir wollen einfach mal ähm, loslegen und äh, ja, unterhalten. Wir wollen einfach mal quatschen, was ist bei Franzi los und was vielleicht auch bei mir gerade los ist. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt, glaube ich.
1: Und wir hoffen eben, dass sich dadurch für euch ein cooler Einblick ergibt. Ne? Also weil wir eben dann nicht immer nur die großen Themen behandeln oder das, was eben gerade so wichtig scheint, sondern weil wir uns eben Zeit nehmen, über alles Mögliche zu sprechen, eben auch mal über... Vielleicht so ein paar peinliche Alltagsgeschichten, was gerade so schief gelaufen ist beim, bei der letzten Tour oder über was ganz anderes, was gerade so im Hintergrund stattfindet. Also halt all die Themen, für die sonst eigentlich irgendwie nie so recht Platz ist.
0: Genau. Einfach die die alltäglichen Themen, die uns beschäftigen, denn Franzi ist super gerne draußen unterwegs, ich bin gerne draußen unterwegs, aber es gibt ja auch noch so viel mehr, als draußen unterwegs zu sein und äh, genau, deswegen wollen wir einfach mal uns ein bisschen darüber unterhalten, was gerade so passiert, denn ähm, ich glaube gerade bei, bei Franzi, war ja auch schon mal bei mir im Podcast und da haben wir schon mal ihren Weg nach Schweden so ein bisschen verfolgt und ja, das ist das, was mich so in der letzten Zeit total ähm, ja bewegt oder was, was ich so von dir mitbekommen habe, dass du einfach mal nach Schweden gezogen bist.
1: Ja, es ist so lustig, also dass ich nach Schweden gezogen bin, ist jetzt nicht wahnsinnig <lacht> lustig, glaube ich, aber die, die Situation ist witzig, weil als wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben, ähm, da saß ich gerade zwischen den Umzugskartons in unserer Wohnung in Rosenheim, damals in Süddeutschland, <lacht> also im Dezember <lacht> war das, von einem Monat ungefähr oder vor eineinhalb Monaten, ähm, und da habe ich dir eben noch erzählt, dass, ne, dass dieser Umzug ansteht, dass wir die Wohnung gekündigt haben, dass wir auch gleichzeitig total überfordert sind, einerseits irgendwie emotional von dem Schritt und andererseits auch logistisch, weil man ja irgendwie nicht alle Tage so eine Wohnung aufgibt. Und jetzt gerade bin ich total erleichtert, <lacht> dass wir es <lacht> bis hier ohne große Katastrophen geschafft haben mhm. und ich zum Glück nicht mehr zwischen Umzugskartons sitzt.
0: Oh Gott, äh, Umzug ist wirklich, also ich habe vor vielen, also ich, also gerne bei 120 km/h im, im Winterfell stehend und äh, Zelt aufbauen, aber Umzug ist so die, <lacht> die absolute Horrorvorstellung, wenn ich mich hier so umgucke und mich müsste alles einpacken und ich müsste das irgendwo anders hinschleppen und zwei Etagen runter. Gott, ey. Äh. Äh, wie war das bei euch Ja, und stell
1: dir dann mal vor, äh, du schleppst es ja gar nicht alles einfach irgendwo anders hin. Ne? Wir haben uns im Dachgeschoss von Felix Elternhaus so eine Art Basislager in Deutschland eingerichtet. Das ja. heißt, wir hatten vorher unsere eigene 90 Quadratmeter große Wohnung. Und plötzlich haben wir halt diese, ich weiß gar nicht, ähm, 30 Quadratmeter Schlafwohnen, Arbeitszimmer, Gemisch plus Miniküche und Minibad. Ja. Und du musst ja total viel auch loswerden. Und dann hast du trotzdem noch so viel Zeug <lacht> und siehst diese Kartons und hast keine Ahnung, wo die alle in diesem Gach Dachgeschoss unterkommen sollen. Oh, da graut mir jetzt schon wieder, <lacht> wenn ich <lacht> oh Mann, nur dran denke. Und ich muss auch sagen, auf all den Touren... Und Reisen und Abenteuern, so grenzwertig wie die teilweise waren zwischendurch, ähm, geraten Felix und ich, glaube ich, nie so viel aneinander wie bei, <lacht> bei so einem Umzug. Und die haben wir leider in den letzten Jahren ziemlich regelmäßig, so alle ein bis zwei Jahre hinter uns gebracht.
0: Aber dann müsstet ihr doch gar nicht so viel Zeugs haben, oder? Wenn ihr alle anderthalb Jahre ausmistet, oder? <lacht> ist <da lacht>
1: Nee, haben wir, auch, haben wir auch wirklich nicht, Simon, aber es ist immer noch viel. Mhm. Weißt du? Also, wenn ähm, Leute zu uns in die Wohnung gekommen sind, dann haben die schon immer gesagt, oh, Wahnsinn, bei euch ist ja total leer, weil wir eben ständig ausgemistet haben und auch beide ähm, keine Menschen sind, die irgendwie total viel Sachen horten. Aber weißt du, allein wenn du mal überlegst, was du so für also deine komplette Campingausrüstung, ne, diese ganzen... Zelt und Kocher und Winterschlafsack und Sommerschlafsack und Fahrradsachen, Kajaksachen, Klettersachen, Wandersachen mhm. ähm, und dann noch irgendwie sieben Kisten mit Büchern, boah, also es ist dann doch echt immer schlimmer als man denkt, ich ja. hoffe es hört niemand zu, der gerade einen Umzug vor sich hat, <lacht> du, du wirst es schaffen. Aber für mich persönlich war es irgendwie immer schlimmer, als ich dachte.
0: Ja, also ich, ich traue mich gar nicht gerade so neben mich zu gucken, weil da ist so eine Wand, die ist <lacht> ungefähr vier Meter hoch und sieben Meter breit. Und da ist so also ein Riesenregal mit ungefähr 5000 Kisten vom schwedischen Möbelhaus. Feinsäuberlich, eine Kiste ist nur für... Heringe. eine Kiste ist nur für Schneeheringe, eine Kiste ist nur für Stirnlampen, eine Kiste ist nur für Winterzeugs, aber das ist so eine 50-Liter-Kiste. Also, <lacht> also es ist einfach fürchterlich, diese ganzen Sachen. Siehste,
1: meine ich. Immerhin oh. ist es schon in Kisten.
0: Ja, das stimmt. Es ist schon mal in Kisten, das stimmt. Aber das ist eigentlich auch nur dessen geschuldet, <lacht> weil, weil ähm, vor jeder Tour sucht man seine Sachen zusammen und dann findet man die nicht. Und deswegen haben wir irgendwann mal... Mhm. Also geguckt, genau wie du es sagst, weil wir so viele Sachen auch haben, Fahrrad, Camping, Anni hat die SUP-Sachen, Bikepacking, all dieses Zeugs und weil wir einfach irgendwann angefangen haben, den Überblick und dieses, dieser Stress vor der Tour, wenn man sich dann so gegenseitig ankackt, weil man nicht weiß, wo, also man, man selber ist quasi schuld, dass man es verlegt hat, aber man sucht irgendwie so einen Sündenbock, dass der andere das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Klar. Und, das, und deswegen ist das mit den Kisten auf jeden Fall super.
1: Ähm, schön, dass es nicht nur unzugeht so mit der <lacht> Sündenbock-Sache. Aber das Schlimmste am Packen vor so Natur ist wirklich, äh, wenn man es eben noch nicht in Kisten hat, finde ich, erstmal sein Chaos zu sortieren, hm. bis man packen kann. Das dauert ja, ich meine, das Packen an sich geht ja eigentlich recht schnell, wenn man weiß, wo was ist und was man mitnehmen will.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, da ist auch Excel. Dein Freund, auch wenn man sonst mit Computern nicht so viel zu tun hat oder so. Keine Ahnung, aber auch das habe ich irgendwann mal zu schätzen gelernt, dass man irgendwann so seine Packliste rauszieht und einfach abhakt. Und irgendwann habe ich das auch mal so, dass ich alles mal katalogisiert habe, quasi so eine riesengewaltige Excel-Tabelle, wo ich dann einfach alles wow. raussuche. Das ist auf jeden Fall das große Ziel, weil das würde auch irgendwann mal helfen, wenn man nämlich ins außereuropäische Ausland zieht und über so eine Grenze muss, äh, wo der Zöllner gerne fragen möchte, was ist denn überhaupt in diesen ganzen Kisten drin, wäre das auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, das vorbereitet zu haben. Äh, weil das da graut es mir wirklich vor. Also war das bei euch, musstet ihr da irgendwie auch, nee, mit Zoll oder so habt ihr gar nichts irgendwie am Hut gehabt, oder beim Umzug?
1: Nach Schweden, ja. ähm, nee, aber ich komme jetzt total unprofessionell vor. Weil ich noch nie so eine coole Excel-Tabelle hatte. Vielleicht, ähm, wenn ich mehr erwachsen bin als jetzt, <lacht> habe ich das später mal. Nee, aber wir haben ja, na, also wir fahren ja nach Schweden seit zwei Jahren immer wieder hin mm. und her, seit wir das Haus gekauft haben. Und haben immer wieder mal so einen kleinen Teil Hausstand mitbefördert. Mm. Und da wir jetzt ja auch nicht alles hierher gebracht haben, also unser Haus jetzt ist ja jetzt auch kein ähm, riesiges Schloss hier in Schweden, sondern. Ähm, ja, hat auch nur 73 Quadratmeter und da wir das ja. auch vermieten an Gäste, wenn wir nicht da sind, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht meine kompletten Steuerordner der letzten zehn Jahre <lacht> reinstellen. Ja, ja. Also der VW-Bus war schon bis oben hin voll, aber mehr konnten wir halt auch einfach nicht mitnehmen. Und weil wir zum Glück nur eine EU-Grenze queren, wird es auch nicht... Ja, ja. Also vielleicht stichprobenartig ja, ja. und ich will jetzt niemanden animieren, verbotene Sachen einzuführen, aber es ja, wird ja. jetzt nicht äh, strikt jedes Fahrzeug ja, ja. kontrolliert.
0: Ja, mir graut es davon, wenn wir wirklich irgendwann mal vielleicht sagen sollten, wir ziehen nach Norwegen und wir müssen dann wirklich mhm. beim Zoll so eine Liste, wo jeder Kochlöffel drauf ist, das stelle ich mir schon mhm. ziemlich hart vor. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht aber wirklich auch mal die Chance, nochmal hier so überall durchzufeudeln und zu gucken, was was wirklich weg kann. Also da ist auf jeden Fall ähm, Potenzial da, würde ich sagen. Äh, bei uns auf jeden ja. Fall sammelt sich so viel an. Ist
1: es nicht so, ähm, dass Sie auch Sachen versteuern oh. müsstet, wenn ihr jetzt oh. nach Norwegen Das rumzieht? weiß ich gar
0: nicht. Auto ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ja, das ist genau. auch eines der Gründe, warum wir unser Auto fahren, bis es auseinanderfällt und kein neues oder so anschaffen. Also bis, bis, irgendwann, bis irgendwann Norwegen muss es noch halten, <lacht> bis das der TÜV uns scheidet. Ja.
1: ja, und ich meine, wenn man Sachen so weit durch die Gegend fährt, also ne, jetzt in unserem Fall 1500 Kilometer, muss man sich ja schon auch mal überlegen, macht es Sinn, jeden Kochlöffel umzuziehen ja. und jede Kissenhülle oder macht es mehr Sinn, Sachen zu verkaufen in Deutschland und gerade in Schweden zum Beispiel, wo es so eine unglaublich große Second-Hand-Kultur gibt, also jetzt nicht nur für Anzi-Sachen, mhm. sondern für alles eigentlich, auch für naja. Möbel, ähm, macht sich mehr Sinn, Sachen gebraucht zu verkaufen in Deutschland und sich hier so ein paar neue Sachen anzuschaffen, als Total. mit einem dreieinhalb Tonner, 1500 <lacht> Kilometer den, den Hausstand irgendwie hoch und runter wieder zu fahren, naja. um das Auto dann wieder abzugeben.
0: Ja, äh, obwohl ich diese, diese, ja, naja, obwohl das ist auch wieder so, so eine romantische Verklärung. Ich bin ja auch, als wir ähm, die Wohnung aufgegeben haben, vor unserer langen Tour 2018, hatten wir auch so einen Riesen, also es war so ein Riesensprinter und haben da so tetrismäßig alles reingebracht und das war schon auch irgendwie witzig und man fühlt sich natürlich auch wie so der Kapitän der Landstraße, wenn man dann damit irgendwie nach Hause fährt. Aber nee, oder, naja, der Gedanke so, dass irgendwie unsere Väter dann irgendwie zusammen in so einem LKW des Zeugs irgendwie Richtung Norden, das finde ich schon irgendwie auch ganz charmant so, aber ich will es auch keinem zumuten und ehrlicherweise bei den Sachen, die wir haben, Möbeln und so, ist es genauso also woran ich wirklich hänge, sind meine Daunenschlafsäcke und meine Kaffeemaschine. Und, ja. und ja. der Rest ist dann eher so, okay, kann man durchaus mal ersetzen und das schwedische Möbelhaus gibt es ja nicht nur in Schweden oder in Deutschland, sondern überall. Ähm, genau so ähm, würde ich auch sagen, bevor ich hier wirklich alles quer durch halb Europa fahre. Ähm, ja, nur die Kaffeemaschine, das ist wirklich wichtig. Also
1: die haben wir auch. Die, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben auch so ein paar ausgewählte Sachen, ähm, die wir niemals verkaufen und neu oder neu gebraucht anschaffen ja. würden. Und manches ist halt zum Beispiel so ein ideelles Möbelstück, ne? wie mhm. der Tisch, äh, den mein Opa nach dem Krieg gekauft hat. Ja, ja, klar. Sowas. Kann man nicht ersetzen, aber darunter auch ganz klar unsere Siebträgermaschine. <lacht>
0: ja, genau. genau. Die schon da.
1: viermal mit uns umgezogen ist. Ja,
0: also das ist wirklich auch, das wäre auch das Teil, was als erstes katalogisiert, eingepackt und mitgenommen wird. Das auf jeden Fall. Aber als ihr da jetzt angekommen seid und ihr seid ja jetzt quasi so aus dem Vollkasko deutschland leben mit, ich drehe mal den Heizkörper auf. Nach, nach Schweden in den Winter gezogen. Äh, wie ist das bei euch so mit, ähm, mit, mit, wenn ich das so richtig verfolge, mit Heizung, Toilette, Wasser? Ist, ist das schon eine Umstellung gerade, oder?
1: Ja, also unser Haus <lacht> ist wirklich einfach. Wir haben einen eigenen Brunnen und im Sommer geht dann eine Leitung zur Pumpe und dann zum Boiler und ins Haus. Im Sommer haben wir schon ganz normal in der Küche fließend heißes Wasser auch. Wir haben im Haus kein Badezimmer, auch im Sommer nicht, sondern haben ein Toilettenhäuschen im Garten und eine Dusche auch draußen im Garten an der Rückwand vom Haus. Und im Sommer ist das für mich echt der allerschönste Duschplatz der Welt, weil dahinter ist einfach nur Wald, aber so ein total dschungeliger Wald irgendwie, ne? also da sind so riesige Fliederbüsche und die blühen dann lila und weiß im Frühjahr, da sind Tulpen und Fahne, also es ist echt fast wie in den Truppen, wenn es warm wäre ähm, und da dann mit heißem Wasser zu duschen, ist wirklich das Allerallerschönste, <lacht> auch an so einem verregneten Sommertag oder nachts ähm, und im Winter müssen wir das Wasser aber abdrehen, weil die Leitung nicht tief genug unter der Erde verlegt ist, die würde eingefrieren das heißt, für Wasser zum Beispiel laufen wir im Winter eben runter zum Brunnen. Das sind so 100 Meter den Hang runter und holen uns halt unseren äh, Wasserbottich. Dann schließen wir eine Tauchpumpe an den Bulli an, an den Stromauslass, um das Wasser einmal durch einen Wasserfilter zu jagen, weil wir die Trinkwasserqualität noch nie gefiltert haben. Ähm und das machen wir so alle zwei Tage, dann machen wir dann unser Trinkwasser, das ist immer mhm. eine, kleine, ja, eine kleine Aufgabe und mit dem Duschen ist ähnlich. Also Felix holt dann immer so einen 15 Liter Eimer hoch, ich koche irgendwie die Hälfte davon mit Wasser ab. Ähm, das Wasser ist dann entweder immer zu warm oder zu kalt und damit duschen wir dann draußen auf der Veranda, also auch bei mhm. minus 10 Grad. Ähm, dieses Jahr haben wir eine neue Toilette bekommen, das ist gut, weil letzten Winter konnten wir unsere im Garten gar nicht benutzen, weil die eingefroren war. Bitte fragt mich jetzt nicht, wie wir dann auf der Toilette waren. <lacht> ich glaube, dann nimmt mich nie wieder jemand ernst. Ähm, genau, aber dieses Jahr funktioniert auch die Toilette und wenn wir nicht eingeschneit sind, dann können wir die zwei Kilometer Waldweg bis zur nächsten Straße sogar mit dem Auto fahren. Also es funktioniert wirklich alles. Und es ist auch ganz erstaunlich, wie schnell wir uns auf den Lebensstil einstellen. Mhm. Aber klar, es ist natürlich eine totale Umstellung und es ist auch ganz witzig, weil gerade diese Einfachheiten, also es ist ja alles so einfach, aber gerade die erfordert im Winter unfassbar viel Zeit. Also wenn du so einen Tag hast, wo es kalt ist wie heute und zwei Kamine am Laufen hast, dann ja, arbeitet man gefühlt nur die Hälfte der Zeit, weil man ständig aufspringt, ähm, um Feuerholz nachzulegen, mm. zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn man dann noch duschen will, wie ich nach unserem Gespräch, lieber Simon, dann <lacht> weiß ich, dass ich für diesen Duschvorgang, ne, wo man sich halt sonst einfach ins Bad unter die Dusche stellt und nach fünf Minuten fertig ist, weiß ich, dass ich da eine Stunde für brauchen werde. Nicht, weil ich so lange dusche, sondern weil ich halt eine Dreiviertelstunde dieses Wasser abkoch vorher. um oh, dann bei, ich weiß gar nicht, minus sechs Grad... Ähm, auf der Veranda zu duschen. Und das ist... Irgendwie ist es verrückt, weil wir es echt gut hinbekommen und uns auch kaum was fehlt. Mhm. Und witzig ist dann aber halt, wenn sich die Welt mit dieser normalen Welt verbindet. Wir arbeiten ja von hier aus komplett normal. Ich meine, wir beide mhm. sprechen jetzt auch. Ich habe hier genauso gutes Internet, ironischerweise, Besser. wie in Deutschland in der Wohnung. Besser sogar. <lacht> ähm, na, und dann muss man aber hinterher auf die Veranda, um draußen zu duschen, weil man kein fließend Wasser hat. Das sind so ja, ganz komische Gegensätze. Hm. Eigentlich ziemlich unwirklich kommt mir das jeden Tag vor.
0: Also ich kenne das nur so von so Touren. Also ich, wenn man das, na gut, vielleicht ist das ein bisschen ein blöder Vergleich, weil ich war ja auch schon mal ein halbes Jahr auf Tour und da war, das ging das ja <lacht> auch, aber also auf Tour ist das immer so, ja, da muss man Wasser holen, das ist anstrengend, aber es ist irgendwie auch cool und Vielleicht ist das auch so oh, wie früher und es geht ja auch und so. Aber ich stelle mir das so vor im Alltag, wenn man dann sagt, so, oh Gott, ich will jetzt noch duschen und habe vergessen, Wasser zu holen oder oh, ich hätte es ja vor einer Stunde warm machen müssen. Also ihr seid noch nicht an dem Punkt, wo es irgendwie nervig ist oder so.
1: Nee, nee, gar nicht. Ähm, es ist natürlich alles leichter, wenn man Urlaub hat. Also gerade die ersten zwei Wochen, die wir angekommen sind, hatten wir fast frei. Na, das war kurz hm. vor Weihnachten, dann Weihnachten und zwischen den Jahren. Und da geht es natürlich viel lockerer, weil es auch kein Problem ist, jeden Tag irgendwie fünf Stunden mit Heizen und Wasser hm. holen und Wasser aufkochen zu verbringen. Und wenn man gleichzeitig aber arbeitet, merkt man schon, dass man sich das ein bisschen besser planen muss. Äh, einfach. Ne? Wenn dir dann irgendwie in deinem halbe Stunde Mittagspausenfenster das Trinkwasser ausgeht und du weißt, es dauert jetzt eine halbe Stunde, bis du Neues mhm. gemacht hast, dann ist halt auch ein bisschen, bisschen <lacht> ärgerlich. Ja. Aber es geht und es nervt komischerweise auch nicht. Und mhm. das finde ich wirklich komisch, weil ich mir sicher war, dass ich schon irgendwie nach zwei Wochen mal wieder richtig Bock auf so eine heiße Dusche oder sowas mhm. hätte oder ähm, ja, auf, auf Wasser aus dem Wasserhahn. Ich meine, ich spüle jetzt auch nicht gern ab ohne fließend Wasser. Ja, ja. Und wir, haben das, wir machen das Ganze ja auch nicht, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, weil wir hier den simplen Lebensstil predigen wollen, sondern wir haben uns halt in diesen Ort, in dieses Haus mhm. verliebt und sind hier so wahnsinnig gern. Mhm. Und um hier sein zu können, auch im Winter, bringt es halt eben gewisse Dinge mit sich mhm. und die gehen wir halt ein, einfach um hier sein zu
0: können. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt ganz
1: kurz, wo wir beim Thema sind, ich muss mal kurz aufspringen ähm, und Holz nachlegen, weil sonst Ach. geht der Kamin auf.
0: Ah, das wäre, wäre schlecht. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine, ähm, eine spannende Geschichte. Ich bin mal gespannt, ähm, wann es dann vielleicht mal kippt, aber dann ist ja vielleicht auch Sommer und dann braucht man ja auch kein Holz mehr nachlegen und äh, ähm, kann das Ganze dann anders angehen. Ähm, na, mal gucken. So, jetzt sehe ich noch nicht ganz, was Franzi macht, aber da ist sie wieder. Sehr gut. Ich bin wieder <lacht>
1: da. Ich bin mich beeilt. Aber zum Beispiel, Im Sommer ist es... Ja? Ja. Nee, Im geht. Sommer ist es wirklich für uns gar kein Stress. Der einzige Unterschied ist halt, dass du nach wie vor rausgehst, wenn du die Toilette benutzen ja. willst und dass du halt ähm, unter freiem Himmel duscht und nicht im Badezimmer, aber du hast halt trotzdem eine normale... Duscharmatur mhm. mit heißem Wasser. Ne? Ja. Und im Sommer, da hat mir wirklich noch gar nichts gefehlt. Und alles andere funktioniert mhm. ja auch fast wie mhm. normal, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, da brauchst du auch nicht unbedingt den Kamin einheizen. Jetzt ist einfach, man ist halt auch ein bisschen mehr an das Haus gebunden. Ne? Wenn wir jetzt zwei Nächte irgendwo anders sind, dann hat sie halt wieder vier Grad, wenn wir reinkommen. Mhm. Und dann brauchst du halt wieder eineinhalb Tage knistert es gerade ziemlich doll im Hintergrund. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie man es hört. Ähm, ja, und dann brauchst du halt wieder eineinhalb Tage, bis du irgendwie 17 ja. Grad ja, ja. hier drin
0: hast. Ja, ja. Aber was, was, was ich vorhin so gedacht habe, zum Beispiel, wir wohnen ja jetzt, also nicht mitten in Dresden, aber schon auch mitten in der Stadt, und wir hatten heute zum Beispiel keinen Bock auf, auf Kochen und sind so 100 Meter zum Dönermann gegangen und haben uns da. Wir machen jetzt auch hier Veganuary so ein bisschen. Ich oute mich mal kurz. Ähm, cool. Was auch erstaunlich gut funktioniert. Also ist eigentlich alles wie immer. Und man holt sich da irgendwie was weiß ich, so einen veganen Döner und sagt so, okay, ja, alles klar, kein Bock auf Kochen und so. Und oh, vermisst du solche Sachen auch so?
1: Ja, voll. Dieses also, Spontane so? Äh, ja, halt dieses nicht einfach mal nicht selbst machen müssen. Ne? Gerade an so Tagen, wo man irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat oder den ganzen Tag draußen war oder den ganzen Tag renoviert hat. Das sind meistens irgendwie die anstrengendsten Tage hier. Und dann ist 8 Uhr und man sitzt auf der Couch und denkt sich, boah, wenn man jetzt eine Pizza bestellen könnte, das wäre richtig cool.
0: Aber habt ihr aber ähm, kocht ihr auch mit, mit, mit Gas oder wie kocht ihr?
1: Wir haben zwei so Induktionsplatten, ah, ja, okay. so mobile. Hm. Ähm, das, also ne, Wie gesagt, das funktioniert hier schon auch alles richtig gut. Ja. Im Winter machen wir es jetzt meistens so, da ist, wir haben so einen alten Ofen in der Küche noch. Hm. Wir haben drei, drei Öfen, zwei Kamine und diesen alten Ofen in der Küche, mit dem man früher auch gekocht hat. Ja. Äh, und der ist eh an im Winter zum Heizen und im Winter kochen wir dann halt auch hm. darauf. Ne, weil das ist schon auch cool, du schnibbelst was oder stellst einen Wassertopf oder hast einen Wassertopf und dann stellst du ihn einfach auf diesen Ofen, der immer heiß ja. ist und dann kocht das Wasser. Das fasziniert mich auch immer noch. Ja. Ähm, aber ansonsten kann man hier schon gerade im Sommer ganz normal hm. leben. Habt Im Winter, ja, erfordert es mehr. Hingabe, würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ja, habt ihr ja auch so einen coolen riesen Wasserkessel auf dem, auf dem Ofen stehen, der immer mit Wasser gefüllt ist. Also so wie ich kenne das von den norwegischen Hütten. Gerade im Winter, da steht immer so ein riesen Wasserkessel, da passen was weiß ich, 30 Liter rein mit so einem Wasserhahn an der Seite. Und da ist immer Wasser drin, also das kocht ja dann auch immer, weil es ja heiß ist. Dann wird es ja abgekocht und schmilzt auch. Das ist immer super praktisch. Sowas habt ihr aber noch nicht.
1: Leider, nee, leider nicht. Und ich habe mir, du bist mir, du bist schon der. Dritte, der mir das sagt, das sagt, dass man das unbedingt haben sollte. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne nur halt diese, ne, aus Glas hm. zum Beispiel, diese Zapfkessel, ja. so einen ja. haben wir, da ist halt kaltes Wasser drin. Ähm, und ich habe ähm, in den schwedischen Loppys, das sind hm. diese Gebrauchtmöbel, hm. Antikläden, ja. da gibt es alles. Und da habe ich jetzt echt schon ein paar Mal Ausschau gehalten und ich habe noch nie so einen Kessel gesehen. Das naja, wäre cool. Auch zum Duschwasser mischen Ja, und so, da kannst ne? du ultra viel reinmachen.
0: Ähm, und ich glaube einfach, dass die da auftauchen, weil die einfach in den Hütten immer rumstehen. So bei Opa, die werden ja auch nicht schlecht oder so, dass man die mal die, weggibt oder so. Die will
1: so. loswerden, meinst ja, du? Ja. ja, vielleicht. Also das vielleicht. ist super
0: praktisch. Also das kann ich nur empfehlen. Also das ist mal total cool. Die stehen immer auf den riesen, also gerade zum Schneeschmelzen auf den Hütten im Winter ist das super praktisch. Mit der Schaufel da schnell ein paar bisschen Schnee rein. Am besten den der nicht direkt vor der Tür ist, weil der ist meistens gelb, ähm ja. <lacht> und dann da rein und dann hat man immer heißes Wasser. Also das ist mal ganz cool. Also das vielleicht nochmal... Ja,
1: und gerade so ähm, kleine Sachen erleichtern den Alltag hier
0: mhm.
1: echt ungemein. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel eben diesen Wasserkanister mit Zapfhahn zum ersten Mal mhm. im Winter, einfach für Trinkwasser. Letzten Winter waren wir auch schon hier und da hatten wir einfach von den Kanistern, in die wir unser Wasser reinfiltern, halt in diese, ähm, ja, in unsere Wandertrinkflaschen immer abgefüllt. Und dann hast du aber halt alle ein Liter, diesen 15 Liter Kanister wieder rausgewuchtet, um deine 1 Liter Flasche zu füllen. Und jetzt haben wir halt diesen, weiß ich, 6 Liter Wasserkanister mhm. auf dem Kühlschrank stehen, aus ja. Glas mit so einem Zapfhahn. Und können da ähm, Trinkwasser rauslassen. Und es ist so simpel. Und es macht so einen unglaublichen Unterschied. <lacht> auch weil du trotzdem so ein bisschen das Gefühl hast, du könntest einfach einen Hahn aufdrehen. Und Wasser schmeckt halt schon anders, wenn es jetzt nicht immer aus so einer Plastikflasche ja, ja. rauskommt. Ne? sondern
0: aber Also ist das ist
1: ein super dolles Upgrade. Und letzten Winter bei unserer äh, Duschaktion auf der Veranda zum Beispiel haben wir auch noch mit... Ähm, ja halt einfach uns Wasser über den Kopf geschüttet zum Duschen und dieses Jahr haben wir so eine Camping Dusche. Hm. Auch ein Riesenunterschied.
0: Aber ist man dann total stolz? Also ich stell, also ich bin ja manchmal froh, wenn ich irgendwie so ein irgendwas suche oder ich habe irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Alltagsding, was mich immer nervt und dann nach einem Jahr kommt einem dann so die Idee, wie man es cool lösen könnte und ist so unfassbar stolz darauf, dass man auf diese Idee gekommen ist. Voll. Ja?
1: Ja, voll, voll. Und gerade weil es halt so, weißt du, wenn es so simple Sachen sind also ja, dieser genau. doofe Kanister mit dem Zapf, also der begeistert mich wirklich jeden Tag. <lacht> Und ich frage mich, warum wir das letztes Jahr noch nicht hatten. Oder diese Dusche auch. Tja. Also es sind oft ja die kleinen, ne? die kleinen Sachen, die einem dann den Alltag total erleichtern.
0: Ja. Auf der Arbeit hätte man jetzt gesagt, ich nehme das mal mit und da muss ich mal ein bisschen drauf rumdenken. Ähm, ja. <lacht> bis man dann ja, zu einem genau. Ergebnis kommt. So. Aber ähm, ja, ja Mann, so ist das halt. Und ich glaube, ähm, da gibt es ja noch viel Potenzial bei euch, was das Thema angeht, glaube ich.
1: Voll. Ich glaube auch, dass wir es ein bisschen, also dadurch, dass, ne, wenn man in so einer Wohnung wohnt, das haben wir ja bisher auch immer gemacht, mhm. dann funktioniert ja immer alles. Ja. Und man muss sich, oder meistens, man muss sich selbst recht wenig Gedanken machen, um irgendwas zu verbessern, finde mm. ich. Oder das, das habe ich zumindest so empfunden. Und hier mit diesem Haus mitten im Wald muss man halt ständig irgendwas machen. Also entweder geht was kaputt oder irgendwas funktioniert nicht mehr. Und macht, man braucht halt Lösungen für Dinge, ähm, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und ich finde, <lacht> da lernt man schon echt äh, ganz gut Geduld. Einerseits. Das könnte bei mir noch ein bisschen besser werden. Aber man lernt schon, dass man sich zu helfen weiß und dass man weniger einfach dieses Problem sieht oder auf diesem Problem hm. rumhackt ähm, und vielmehr überlegt, was die Lösung ja, sein kann. Und es können irgendwie echt Probleme sein, sowas wie, weiß nicht, Leitung ist geplatzt, obwohl Wasser abgestellt war. Oder so simple Sachen wie diese Wasserkanister-Sache. Hm. Ich sage schon wieder, ihr merkt, ich bin sehr begeistert. <lacht> Oder sowas wie, dass wir gesagt haben, boah, wir rennen jeden Tag siebenmal in den Schuppen zum Holz holen. Äh, kann man das irgendwie vielleicht auch ändern. Ne? Und diesen Winter haben wir jetzt halt so ein kleines Regal im Wohnzimmer, das wir einmal morgens auffüllen und es reicht dann den ganzen Tag. Ja. Und da, das ist jetzt auch, da muss man nicht wahnsinnig clever sein, um, <lacht> um da drauf zu kommen. Aber irgendwie braucht es halt, glaube ich, manchmal den Schritt, sich überhaupt was zu überlegen. Hm. und das dann zu machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist auf jeden Fall so und manchmal denkt man so mein Gott, du, du hast jetzt Abitur, aber darauf bist du nicht gekommen. So, Weißt du, dieses das bringt einem ja auch keiner bei, so diese dieses ähm, ich sag jetzt einfach mal, dieses Alltagswissen, dieses pragmatische Wissen, oder? Das kriegt man ja nicht unbedingt ja. von zu Hause mit, dass man weiß, wie, keine Ahnung, kannst du mir mal einen Imbusschlüssel oder was ist ein 18. Schlüssel oder eine Ratsche oder so. Also, all, also wenn man so ein Haus hat, dann, dann, dann wird man ja mit Dingen konfrontiert wie, äh, ich brauche Mischung für die Kettensäge oder so. Das bringt einem ja keiner bei, ja. oder?
1: Nee, es ist halt eher so, oh, wir haben hier einen Rasentrimmer im Schuppen, weil viele Sachen werden in diesen Häusern mit übergeben. Äh, was muss man da eigentlich reinfüllen, dass der läuft? <lacht> Macht man da Benzin rein, Diesel, Olivenöl? Irgendwas komplett anderes, ja. Ja. Ne? also diese, ja, oder auch, und da schäme ich mich manchmal echt ein bisschen für, aber teilweise, wenn was hier nicht funktioniert oder was kaputt geht oder wir mhm. was renovieren und einfach nicht weiterkommen, dann stehen wir da wie äh, der Ochs vom Berg, ja, also, ja. also, ne? Wirklich. Und manchmal traue ich mich dann gar nicht, unsere schwedischen Bekannten hier zu fragen, weil ich mir denke, Gott, die denken jetzt wieder diese Deutschen aus der Stadt, weil für die ist ja alles irgendwie Stadt, was mehr ja. als zweieinhalbtausend Einwohner hat. Die stehen schon wieder völlig hilflos im Wald und ähm, würden jetzt verdursten, wenn wir nicht kommen, um <lacht> ihnen zu erklären, warum der Brunnen, warum die Pumpe kaputt ist oder so. Ja, ähm, ja aber ich glaube, da kann man gar nicht anders... Durch als es erstmal halt selbst probieren, ja. äh, um dann vielleicht dazustehen wie der ox vom Berg, um dann zu lernen von jemandem, der es halt mittlerweile begriffen hat, wie es funktioniert.
0: Ich musste immer so an so eine, in solchen Situationen an mich selber denken als Fußball, äh, noch eine große Rolle in meinem Leben spielte, so aktiv so. Ich weiß gar nicht, wann das war, in der B-Jugend oder so. Da haben wir auch irgendwie so eine, so eine Trainingsform gehabt, wo man von links nach rechts laufen musste, und das war irgendwie so ein bisschen komplizierter und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was der Trainer von mir wollte, habe aber immer genickt, wie man das so macht dann so und dann bin ich so losgelaufen <lacht> habe den Ball irgendwo hingeschossen und bin dann so stehen geblieben und habe mich so einfach am Kopf gekratzt <lacht> und, und musste so lachen, weil ich es überhaupt nicht gepeilt hatte und es überhaupt nicht zugeben wollte, dass ich es überhaupt nicht gecheckt habe und in solchen Situationen muss ich dann auch immer daran denken, wie, wie blöd man manchmal dann auch so, aber nicht im Sinne von, ähm, dass man jetzt in Anführungsstrichen zu, zu, zu dumm oder das ist ja auch blöd gesagt aber dass man das jetzt aber dass man es einfach nicht gecheckt hat so und ist manchmal so einfach ja und sich dann halt so. vor
1: allem nicht traut das zu sagen also wie will man denn auch was lernen wenn man sich nicht traut nachzufragen wie
0: es geht genau und ich meine also ich würde mich ja wahrscheinlich auch kaputt lachen, wenn dann irgendjemand so in die Nachbarschaft zieht und ich habe jetzt seit 50 Jahren so einen Bauernhof und habe alles hoch und runter und es ist alles für mich normal. Und dann kommt jemand mit so einer ganz profanen Frage, wo du dich fragst, was ist denn das für ein Thema? Würde ich wahrscheinlich auch erstmal lachen so und würde es auch irgendwie feiern, irgendwie dahin zu gehen und dann so irgendwo wie mit diesem Rasentrimmer dann einfach wahrscheinlich so einmal so klack zu machen bei irgendeinem so Schalter, der da dran ist. Und dann geht das Ding so, weißt du, so dann würde ich auch übelst feiern irgendwie so. Aber das ist ja, ich weiß schon, was du meinst. Dieses vertraut sich nicht oder, oder noch besser, man ruft Mama oder Papa an so
1: oder er fragt YouTube. Ja,
0: genau. Und irgendwann <lacht> oder ist so also,
1: wie Google. Ja. Ähm, www.google.de. Womit befülle ich einen Rasentrimmer? Ja. Ne? Und also ich glaube, in den letzten zwei Jahren seit wir das Haus haben, habe ich die pein oder was heißt? Es ist ja auch überhaupt nicht peinlich, aber habe ich echt die komischsten Google-Suchbegriffe und sowas eingegeben. <lacht> und ich glaube sogar, dass die Leute, die Schweden, die wir hier fragen, ich habe sowieso das Gefühl, dass die sehr wenig werten, weil die hm. sich halt einfach um ihr Ding kümmern hm. und wenn ja. sie was gefragt werden, dann antworten sie halt. Ja. Ähm, ich glaube, die finden uns noch nicht mal blöd oder hm. finden das doof oder komisch. Aber das ist halt mein Eindruck. Na, und die sind auch super hilfsbereit und der eine den kennen wir jetzt seit einem Jahr, dem haben wir hier so viel zu verdanken und er ist mittlerweile unser Joker für alles geworden. Und wenn wir nur so leise anklingen lassen am Telefon, dass wir gerade nicht so ganz weiterkommen mit irgendwas, dann steht er echt eine halbe Stunde später mit seinem Werkzeugkoffer und dem, ja fast seinem kompletten Werkzeuginhalt vor unserer Haustür. Und man sieht man, ich glaube, ich habe den Felix ausgesperrt. Ich muss mal kurz gucken.
0: <lacht> Alles klar. Nicht, dass er erfriert Schau, draußen. <lacht> so. Naja. Der Alltag in Schweden. Dass ihr überhaupt. <lacht> oh Mann. Das über. Schließt, schließt ihr denn überhaupt euer Haus ab?
1: Ähm, nee, eigentlich eben nicht, aber <lacht> wir, haben, wir haben die Haustür abgedichtet mit so Gummidichtungen, ah, okay. ähm, weil es da immer ein bisschen reingezogen hat. Und wir haben das Gefühl, wenn wir die absperren, dann so. ähm, ist sie halt noch ein bisschen dichter. Ne? Ah, ja. Also dann ist sie einfach ein bisschen besser zu. Ja. Und das haben wir uns jetzt angewöhnt die letzten Tage, wo es kälter geworden ist, dass wir absperren von innen, damit es <lacht> dicht ist. Und der Felix war draußen am Feuer gesessen. Ah, okay. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon geklopft hat, aber. <lacht> oh
0: Gott, schon blau <lacht> ich gefroren. Ich habe ihn leider
1: ausgesperrt. Oh, oh Gott, oh Mann, weiß ich gar nicht, ob du das vielleicht rausschnallen solltest.
0: <lacht> das ist einfach der Alltag in Schweden aber es auf dem ist Land. Der,
1: ähm, ja, das passiert mir nicht regelmäßig, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
0: Aber was du vorher sagtest so mit der Wertung und so, ich glaube, das ist einfach dieser, dieser Lebensstil auch auf dem Land oder so, da ist einfach so pragmatischer, also so, da ist ein Problem, da fragt mich jemand oder er braucht Hilfe, also lösen wir das und ich lasse den nicht jetzt doof dastehen oder taktiere oder lass den erstmal so irgendwie am, am langen Arm verhungern und irgendwann sage ich, ah ich habe die Lösung oder so sondern dann geht man hin, hilft, fertig und gut ist.
1: Nee, voll, ja. Ja, genau so ist es und ich glaube sogar, ähm, dass wir hier noch ein bisschen mehr Respekt bekommen haben, seit wir hier auch im Winter sind. Ne? Die ja. wissen ja, dass wir hier kein Wasser haben und nur die Kamine als Heizung, dass wir draußen duschen, dass wir manchmal tagelang eingeschneit sind, weil die Straßen nicht mehr passierbar sind. Mhm. Und das ist sogar was, worüber die sich teilweise wundern. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, sowas kommt... Also allein, dass sie merken, dass wir alles geben und mhm. einfach gern hier sind und halt versuchen, so gut wir können. Ich glaube, das reicht schon völlig aus, um ja, ja. jede dumme Frage stellen zu dürfen.
0: Ja, ich glaube auch. Also gerade auch, wenn ich mir so überlege, also ich weiß nicht, wieso... Häuser auf dem Land oder so Ferienhäuser auf dem Land sind, so in, in Schweden, ich weiß nur, wie sie in Norwegen aussehen und in der Regel haben die so Glasfaser-Internet, eine Fußbodenheizung und sind ungefähr so 200 Quadratmeter groß, also nicht alle, aber wow. manchmal hat man schon den Eindruck, dass es das da ein bisschen übertrieben worden ist mit, äh, mit dem Luxus und wenn man sich dann wirklich auf das einfache Leben, ich glaube, ja, das nötigt den Leuten schon Respekt ab, wenn man da so äh, ja, einfach da ist und das so durchzieht und da kann man auch schon mal dumme Fragen stellen, glaube ich. Also, es wird ja, einfach verziehen. Das wird einem verziehen. So. Aber ja. wie ist, ja. ist denn das? Ja. das, wenn ihr da wegkommen wollt ähm, zum Einkaufen, äh, müsst ihr dann erstmal so ein Bräutebiel, also so, so ein Räumfahrzeug anrufen oder müsst ihr da irgendwie zwei Kilometer schaufeln?
1: Ähm, also, selbst geschaufelt haben wir zwei Kilometer noch nie. <lacht> zum Glück, das ist schon noch ein bisschen weit mit so einer Handschneeschaufel. Äh, wir haben dieses Jahr leider ein bisschen Pech, was den Schneefall angeht. Ähm, wir haben, oder beziehungsweise wir haben den Schnee so ein bisschen verpasst. Es mhm. gab hier schon richtig viel im November und bis Anfang, Mitte Dezember. Und seither ist echt ein bisschen Mau. Also auch uns hat so mhm. eine Hitzewelle erreicht. Wir haben ja echt so ein paar Tage auch über null Grad gehabt. Mhm. Und wir hatten jetzt zweimal richtig Dollschnee. Es war richtig schön und der blieb auch für ein paar Tage. Und da ist schon so, dass wir einen Farmer hier aus der Gegend anrufen können, mhm. ähm, der dann mit seinem Traktor kommt ne, und es wegmacht. Den, das ist jetzt aber kein Freund oder Bekannter. Ne, also den bezahlen mhm. wir auch ganz normal, das ist völlig okay. Und die Krux ist aber, dass wir jetzt so oft einen Wechsel hatten aus Schnee, Tauwetter, Schnee, Tauwetter, ah. wo er dann eigentlich jeden Tag hätte kommen müssen, um entweder den Schnee oder das Eis wegzumachen, ähm, das wäre dann fast so toll gewesen wie eine Monatsmiete <lacht> am Ende.
0: Ja.
1: Dass wir dann halt so geplant hatten, dass wenn wir wussten, es kommt Schnee, ähm, haben wir halt alles für die sieben bis zehn Tage eingekauft, dass wir hier hm. wirklich gut versorgt sind ja. ähm, und mit dem Auto gar nicht weg müssen. Und einmal, als sich der Schnee für länger angekündigt hatte, hatten wir es oben an der Hauptstraße abgestellt, also eben ah. diese zwei Kilometer weiter. Ja. Und haben hier so kleine, zwei so kleine Bobs, mit denen wir dann zum Auto gehen können und unser Zeug transportieren können.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, ihr braucht entweder einen Trecker oder eine Pulka mit Hundeschlitten, Hunden, die euch da...
1: Hunde, ja. Ich glaube, wir brauchen sechs Huskies und eine Pulka. Das wäre eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, dann kann
0: man auch zum Supermarkt direkt durchflitzen und äh, die ziehen ja. ordentlich was weg und man muss da wenig machen. Ja. Das wäre es doch.
1: Hätte ich... Hätte ich Lust drauf, warum eigentlich nicht? Dann verk wir verkaufen wir das Auto jetzt ganz. Weißt genau. du was? Wir verkaufen genau. das Auto ja, genau. und legen uns sechs Huskies zu. Im Sommer mal sehen. Da gibt es dann sicher auch eine Lösung mit Rädern oder sowas.
0: Ja, da gibt es gibt so Quadso, also so, so so Autos, also nicht Autos, aber die sind extra so fürs Husky-Training. Die sind super. Da kann man vorne auch so eine Kiste Bier draufstellen oder so. Und kann ja, dann damit hat durch die Gegend Alles, was man braucht. Ja, ich, das wäre doch eine Lösung. Ja. Aber die Hunde sind so das faul im Sommer, glaube ich die haben keinen Bock auf, auf, ähm, auf Sommer
1: mh, ist die gucken so es halt dass sie auch ihr eigenes Futter holen müssen ne?
0: ja ja vielleicht ah, lernen
1: sie das ja irgendwann
0: dass sie das Futter kriegen wenn sie rennen oder man braucht so Sommerhunde und Winterhunde <lacht> 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 vielleicht ist das ja die Lösung aber ich weiß es noch nicht so richtig ich muss vielleicht noch mal ein bisschen drauf rumdenken ich ähm, glaube ich
1: wollte gerade sagen das muss man vielleicht noch mal mitnehmen Genau. Äh, und drauf rumdenken. Oder wie hast du vorhin so schön gesagt? Ja,
0: ja. Ich äh, höre solche Worte in letzter Zeit relativ häufig auf der Arbeit. Äh, <lacht> <lacht> Aber, ja, mein Gott. Aber nee, also, ich freue mich ja jetzt auch selber auf den Winter. Also zum einen haben wir hier in Dresden so ein bisschen Schnee gehabt, der auch eine halbe Stunde da war. Und äh, oh, am Wochenende wow. geht es in die Sächsische Schweiz. Da ist ein bisschen mehr Schnee gefallen. Und dann habe ich jetzt äh, die Tage tatsächlich es geschafft, ähm, eine Woche Urlaub, oder ja, doch, Urlaub mehr oder weniger im Februar, wo wir nach ähm, Norwegen reisen werden, um eine Wintertour zu machen. Da freue ich mich jetzt ultramäßig drauf. Ähm da wollte
1: ich dich auch gerade nachfragen, das habe ja. ich auf Instagram bei dir gelesen, Ja. die Tage. Es geht auch schon bald los, ne?
0: Ja, ja in vier Wochen sind wir schon wieder zu Hause, genau, ja.
1: Wow, daran darfst du gar nicht denken. Richtig nee, nee. cool. Was habt ihr denn vor?
0: Das ist total spannend. Eigentlich dasselbe wie beim letzten Mal, nur dass es klappt. Das wäre der Plan. Und ich werde da auch nicht mit Anni fahren, weil die hatte letztes Jahr zu viel Sturm, glaube ich. Das war dann doch ein bisschen sehr abenteuerlich im letzten Mal. Und dann habe ich jetzt mal geguckt, wer Bock hätte. Und da wird mich die René begleiten. Weißt du, René kennst du auch, ne? Fufina, ja, 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 richtig die, cool. Die NPL gelaufen ist, vor ein paar Jahren auch. Und da wir auch gut befreundet sind und René auch immer mal gesagt hatte, sie hätte Bock auf eine Wintertour, <lacht> habe ich sie jetzt mal direkt zu einer Hüttentour im äh, Februar <lacht> verleitet. Mal gucken, was das, was das wird. Letztes Jahr, war cool. das, letztes Jahr war das halt krass abenteuerlich, also ich will jetzt auch René nicht verschrecken oder so. Äh, nee, das wird ähm, das Sie cool. hört es
1: bis dahin hoffentlich nicht.
0: Ich, ich werde ihr nichts sagen. Ähm, nee, Quatsch, also wir wollen quasi nach Scarfheim wieder fahren, da kann man so von Hütte zu Hütte gehen ähm, und da gibt es ein, also das, das ist total cool, weil man da gut wegkommt und gut hinkommt, man fährt nach Finse mit dem Zug und kann dann so fünf, sechs Tage gehen und kann dann wieder mit dem Bus wegfahren nach Oslo oder man kann diese Tour umgekehrt machen. Ähm, cool. Das einzig Doofe ist an der Geschichte, dass wir ein bisschen früh im Jahr dran sind, dass da, also wenn es doof läuft, sind da noch keine Wintermarkierungen. Also dass man sich dann mhm. quasi selbst orientieren muss. Und es gibt eine Hütte, -Hütter. Oh, ist ein bisschen nerdig jetzt, aber ähm, die jeiterrückshütter die hat keinen Winterraum. Also sonst haben die DNT-Hütten alle so eine...
1: Ui, ja. Also, das heißt, ist die ganz zugesperrt?
0: Die ist ganz zugesperrt, aber da, da ich ja im letzten Jahr mit Anni auch da schon war und wir dann Schutz gefunden haben in äh, neben der Garage. Also ich will ich will jetzt nicht derjenige sein, der dafür sorgt, dass in der Jaiterrüxhütte demnächst in einem Raum nur Deutsche zu finden sind.
1: 300 Deutsche die Nacht.
0: Genau. Ähm, also es gibt da die Möglichkeit, also die haben so eine Art Notraum da, ähm, wo so mhm. zwei Betten drin sind. Neben der Garage ist das da. Ähm, da sind zwei Betten drin, aber nicht, kein Ofen, kein Strom, kein Gas zum Kochen, gar nichts. Aber man kann okay. da eine Nacht drin verbringen, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Aber das ist nicht offiziell und bis ich das rausgefunden hatte, dass man dass das auch immer offen ist, musste ich so ein mhm. paar E-Mails schreiben <lacht> und ja. auch, ob die DNT-Hütten alle offen sind, weil es offiziell heißt, dass die sind erst ab 15. Februar offen und wir wollen aber schon am 11. los. Also es war ein bisschen... Äh, also wir hatten erst die Flüge gebucht bevor wir diese ganzen Probleme quasi gelöst hatten
1: ah verstehe
0: aber das haben wir jetzt und ähm, das zeigt aber auch da total, also super coole ähm, Rückmeldungen dann so ja ihr könnt ihr ruhig rein in den Raum und ich frage mal den Typen der die Quisten macht also diese Markierung, wann der losfährt vielleicht kann er mhm. kann ich kann ich euch dann auch noch sagen ähm, ob ihr da schon Markierungen habt oder nicht. Also super, super lustig. Ach, cool. äh, nicht lustig, aber super ähm, super hilfsbereit vor allem. Und deswegen freue ich mich jetzt so voll auf diese Wintertour. Und ich habe auch noch nie eine Tour nur von Hütte zu Hütte ohne Zelt gemacht. Also das ist halt... Ja, da bist du
1: halt... Ne, du musst dann halt schon bei dieser Hütte ankommen. Und wenn du fünf Kilometer vorher keinen Bock mehr hast, weiterzulaufen... Ja, ja. Gut, dann musst du halt überlegen, ob du dich im Schnee fürs Biwak einbuddelst die Nacht oder ob du nicht doch noch die ja. fünf Kilometer auf dich nimmst.
0: Ja, zum Beispiel, das ist halt irgendwie so, ähm, deswegen wollen wir auch da unterwegs sein, weil die Hütten sind so maximal, ich glaube, 15 Kilometer auseinander. Das ist jetzt, wenn man keine Pulka hinter sich herzerren muss, echt ähm, ja. machbar. Ähm, aber man muss sich dann, klar, da muss sich dann schon entscheiden und haben so Bivakieren ist, auch bei schönem Wetter ist das ja alles gut, aber wenn es so richtig stürmt mm. und du musst dir so ein Loch buddeln, dann bist du erstmal drei Stunden beschäftigt, bis du das ja. irgendwie so fertig ja. hast. Und von daher ist das jetzt irgendwie voll neu und ich bin jetzt auch total gespannt. Es ist jetzt so voll, das so ein bisschen auch kribbelig und ähm, <lacht> man fängt sofort an, nach neuer Ausrüstung zu gucken. So, Ich brauche einen Windsack oder so, weißt du, zum Bivakieren ja. und so.
1: Oh, das macht das, so Spaß. Genau, ja. das
0: liebe ich ja auch voll da irgendwie. In so ein Thema reinzugehen und dann erstmal zu gucken. Oh, also, ich meine, ich habe ja vorhin erzählt, wie groß unser Ausrüstungsregal ist, aber diesen Windsack, den brauche ich unbedingt noch so. Und dann gibt es den auf einmal nicht überall zu liefern, dann muss man den in Schweden bestellen und es oh, ist dann wieder so ein bisschen nervig so. Aber das macht halt so voll Bock, da ähm, sich so ein bisschen reinzufuckeln. Und ähm, also, ich habe jetzt riesen Lust auf diese Wintertour. Ich will es unbedingt ausprobieren cool. und wenn wir nach Klingt drei Tagen. Das richtig,
1: ähm, richtig cool. Aber, das, aber wie seid ihr unter. Seid ja? ihr mit Skiern unterwegs oder genau. mit Schneeschuhen? Nee, nee. Mit
0: äh, Schneeschuhe macht da kein... Also, also Schneeschuhe kann man so schon Meter machen. lang... Ja, es ist halt einfach ultra langsam. Also die Norweger, die machen ja dann auch irgendwie 40 Kilometer am Tag ganz, ganz easy mit so Skiern wow. von Hütte zu Hütte. Ähm, Gerade wenn es so ein bisschen fester Schnee ist und wir haben so fjell dann halt dabei. Also ganz normal, mhm. wie wenn man eine Pulka ziehen würde halt, aber man ist halt viel, viel schneller. Und... Cool. Ähm, Nee, das wird schon, glaube ich, cool und ich will es halt einfach mal schaffen, jetzt auch noch diese zwei Etappen, die uns letztes Jahr gefehlt haben, dann auch noch mal zu schaffen und ja, es ist bei diesen Wintergeschichten immer so ein bisschen kribbelig, ob das alles klebt, ob das funktioniert, aber ich habe da jetzt so Bock drauf, einfach weil, weil du auch da, es ist so ein bisschen wie bei, bei euch dann so, ne man ist so total raus mhm. und ähm, nee, da freue ich mich, das wird super. Das, das klingt großes, richtig richtig cool. großes Highlight in, in, in Sichtweite. Und nee, das, das wird schon gut, ja.
1: Da hätte ich mich, ähm, da hätte ich jetzt direkt auch Lust, mich dran zu hängen, muss ich, no. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Du musst nur am 11.02. in Finse sein.
1: Das geht leider nicht. Da habe ich nämlich einen Globetrotter-Vortrag. Echt? Am 11. Wo denn? Ja. Wo? Ähm, am 11.02. müsste der in. Nürnberg sein. Nürnberg? Da geht es auch um Schweden.
0: Mhm. Äh, Nürnberg ist eine coole, coole Location. Das ist sehr schön da.
1: Ja, ja. So da waren wir schon vor Corona noch. Äh, zweimal ah, okay. mit einem anderen Vortrag. Ja. Und ich mag generell diese Clubhütten auch mhm. unglaublich gern. Ich finde es total gemütlich und es ist immer eine richtig, richtig
0: mhm. schöne
1: Atmosphäre, weil man sich so privat fühlt. Ja, ähm, ja von daher leider... Äh, kann ich nicht dabei sein. Aber
0: seid ihr dann zu der Zeit dann auch in Deutschland unterwegs?
1: Äh, genau, wir fahren am 10. wieder runter in den Süden, sind dann erst in Hamburg bei Globetrotter, auch mit dem Schweden-Vortrag. Ja. Dann in Nürnberg, dann noch in Augsburg und dann sind wir tatsächlich noch äh, bis Mai wahrscheinlich sogar im Süden
0: unterwegs. Ah, sehr gut.
1: Ja. Dann ja. ja.
0: Und dann war es das auch, also dann seid ihr erstmal hier unterwegs und dann ist der Winter in Schweden erstmal passé wieder. Oder ist da der ja, Plan? Ich würd,
1: also für Mai hoffe ich schon, dass er dann nicht mehr da ist, wenn wir <lacht> ja. <ich> wiederkommen.
0: <lacht> Kann passieren. Aber
1: wahrscheinlich genau war es das dann erstmal mit dem Winter in Schweden. Ich ja. freue mich noch auf äh, in zwei Wochen. Da fahren wir, da haben wir uns Urlaub genommen, nämlich ganz äh, besonders <lacht> für uns. Sehr gut. Und fahren nochmal weiter in den Norden, also 600, 600 700 Kilometer von ja. hier. Ja. Ähm, ja, um nochmal richtig doll Winter, zu also auch mit richtig tief Schnee zu haben mm. und so ein paar Schneetouren zu machen, vielleicht auch ein paar ah. Polarlichter zu sehen. Also einfach nochmal so ein bisschen, ja, richtiger nordischer ah. Winter.
0: Kann man bei euch Sowas auch schon... Wie du auch suchst. Ja, kann man denn bei euch auch Polarlichter <lacht> sehen?
1: Wenn man ein bisschen Glück hat, schon. Ähm, wir hatten vor ein paar Tagen mal eine super hohe Wahrscheinlichkeit, aber da war es leider total bewölkt. Ah, okay. Also diesen Winter generell hätte es von der Vorhersage schon ein paar Mal klappen können oder auch von mhm. der Karte her. Die kann man ja so ein bisschen mhm. äh, sehen wie, wie so ein Regenradar eigentlich. Ja. Ja. Aber wir hatten echt richtig wenig klaren Himmel ähm, mhm. die letzten Wochen. Also ich glaube in den letzten vier Wochen war vielleicht fünfmal blauer Himmel da. Mhm. Und klar, wenn es bewölkt ist, sieht man natürlich leider gar nichts.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Und man, das ist so, das ist so das, das Life-Goal, wirklich, dass man so in der Küche steht und dann macht man so seinen Abwasch oder was weiß oh, ich, ja. zieht sich einen Kaffee und draußen ist so, ah ja. Schon wieder. Schon wieder. Ganz, <lacht> ganz cool heute Abend, ne? Guck mal, Anni, ist ja.
1: ganz gut. <lacht> ja, so, das Anni wäre schon so, cool so wie die letzten 300 Tage. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Und, und das ist wirklich so, ich, äh, ich gucke da immer. Ähm, ähm, kennst du Lars Schneider, den Fotografen? der, no ähm. der ist so ein deutscher Outdoor-Fotograf und der ist mhm. vor, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahren nach Norwegen ausgewandert so nach äh, Möhre und Romsdal, <lacht> wie man das so schön sagt mhm. Und, mhm. Und, und seine Frau macht jeden Tag vom Küchenfenster ein Bild von den Bergen gegenüber und das ist so geil und das ist so geil wow. immer, wie, wie sich das verändert und so, oh, da gucke ich immer echt gerne hin so und, das glaube ich. Oh, oh, es ist ein bisschen unangenehm, aber wir schreiben uns immer, wenn so ein Räumfahrzeug bei ihm vor der Haustür vorbeifährt, dann sch schicken wir uns manchmal so Bilder hin und her von Räumfahrzeugen, weil wir das beide so <lacht> geil finden. <lacht> ich freue mich auch jedes geil. Mal. Ja, es gibt, äh, es gibt in Norwegen so eine geile Serie, ähm, die heißt Bräu iwein äh, da, da werden so, so Bräute, also so Räumfahrzeuge Fahrer porträtiert in so einer Doku-Serie. Da gibt es drei Staffeln so und das ist so geil. Ich habe das, glaube ich, schon dreimal komplett durchgeguckt. Wow. Oh Gott, oh Gott. Das heißt, du bist eigentlich unangenehm. gar
1: nicht fürs du bist gar nicht fürs Wandern und die Natur in Norwegen, sondern in den Räumfahrzeugen. Ja,
0: natürlich. Oder? Oh, das war so, oh, geil. so ist
1: es also wirklich.
0: Das war total geil, als wir zum Nordkap gelaufen sind. Da hat es ja auch geschneit. Die letzten äh, Tage... Und da immer fuhren so Räumfahrzeuge an uns vorbei und ich habe mich jedes Mal gefreut wie so ein, wie so ein kleines Kind,
1: oh. weil
0: das Räumfahrzeug... Und das Aller, allerbeste ist, dass wir ja letztes Jahr, als wir da in dem Schneesturm äh, aus dem Fjell laufen mussten, äh, an dieser Jeiter-Rückshütte ins Garfheim da sind wir in diesen Tunnel rein und wir haben uns dann, also man ist dann von der Hütte so drei Kilometer zu so einem Tunnel, da wussten wir, da ist man sicher und vom Sturm und so... Und es war übelst horrormäßig, da anzukommen in diesem Tunnel. Und wir waren echt ganz schön geschafft. Wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden oder zwei Stunden für diese drei Kilometer gebraucht. Und,
1: oh, wow. und
0: davor war dann so ein, nicht ein Räumfahrzeug, sondern so ein Bagger, der hat so den Schnee von der Straße geräumt im Sturm und der hat so Pause gemacht. Und wir kamen so aus dem Fjell völlig fertig. Und dann habe ich so an die Scheibe geklopft und der hat so seinen, seinen Energy-Drink so fast so über das Ganze, und der, der hat sich so erschrocken und, und dann hat er seinen Kumpel angerufen, der hatte nämlich so ein Räumfahrzeug, der da irgendwie so hin und her gefahren ist, weil die Straße gesperrt war und dann sind wir in diesen Tunnel rein und so zehn Minuten später kam so ein Räumfahrzeug vorgefahren, da ging so die Nur Scheibe runter. Euch. Ja, die haben uns mitgenommen.
1: Oh so, wow, äh, das, und dann durftest du im Räumfahrzeug mitfahren? Ja, das war...
0: Äh, das war äh, Live goal Also das war wirklich... Da kam so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, so, so ein älterer Herr, der machte so, es ist ja so vier Meter hoch und es ist alles so riesig groß und alles blinkt und so. Und dann standen wow. wir in diesem Tunnel und haben unseren Schlitten und die Ski hinten so draufgeschmissen, einfach auf diese riesen Ladefläche und, sind dann, mhm. und dann sind dann oben ins Fahrerhaus gestiegen und und er hat uns bestimmt so 30 Kilometer mitgenommen, so bis zur nächsten Bushaltestelle, die offen war. Und wow, wie, wie gesagt,
1: fährt denn ein Räumfahrzeug für 30 Kilometer im also Tiefschnee? Ist,
0: nee, es war nicht Tiefschnee, aber es war so stürmisch, dass so. da keine Autos hätten fahren dürfen. Also es war ja. also es, der, ja. ist schon, der ist schon eine Weile gefahren, also das war schon lange. Aber es war so geil. Also ich saß da hinten drin und Anni hat die ganze Zeit so Videos gemacht und so. Und ich habe, ich, ich habe mich, hab mich nicht mehr eingekriegt. Wie geil das war, mit diesem Ding oh, zu fahren. Das muss ja
1: cooler gewesen sein, als die letzten zwei Etappen zu
0: laufen. Auf jeden Fall. Also es war. Also danach hätte ich, also danach hätte ich sterben können. Wirklich. Das war so geil, in diesem Fahrzeug oh. zu, zu sitzen und äh, ja, ähm, das war so. kann ich eben nur empfehlen. Fahrt mal Bräutebil oder guckt euch diese Serie an. Bräut Ivey heißt die. Oh, das ist so geil. Also ich warte auch jedes Mal, dass es eine neue Staffel gibt und es kommt nicht. Also vielleicht muss da Netflix mal ran. Ich weiß es nicht. Das wäre mal wirklich ein wow. Thema.
1: Ich habe dich selten so begeistert erlebt, Simon.
0: Ich ja, freue mich jetzt das total.
1: dass du so, eine Leidenschaft. <lacht> das so ja. eine Leidenschaft. Und endlich davon auch mal, siehst du. Und genau deswegen ja, es wollen wir raus. diese Podcast-Gespräche machen für Themen, die sonst keinen Platz haben. Abseitige sonst Fetische. sonst du da vielleicht nie... <lacht> genau, ja. Ist doch, ist doch schön. Endlich weiß die Welt mal davon.
0: Ja, Mist, das raus. Jetzt kriege ich wahrscheinlich demnächst so Bräutebiele geschickt oder so. Keine Ahnung. Leute, also, aber ihr könnt mir gerne auf Instagram gerne Fotos von Bräutebielen schicken oder so. Ähm, nein, Quatsch. So viele also, wie möglich. Ja, genau. Ich mache einen eigenen Bräutebiel-Account auf Insta auf. Das Hast du noch
1: nicht schon? Sag mal, stell den doch mal auf öffentlich.
0: <lacht> ja, genau. Simon. <lacht> das wäre, nein, das ist mir unangenehm. <lacht> nein, aber, oh, das ist, also. Ja, ich kann mich für wenig so begeistern wie für Räumfahrzeuge, das stimmt. Die machen auch das so ein geiles ich, also Geräusch. Ich halt
1: nie, also allein den Satz, den Satz, also weißt du, wenn, jetzt da, wenn du jetzt ein neues Buch schreibst, zum Beispiel, dann wäre das ein Satz, den man hinten auf die Klappe schreiben kann. Anführungsstriche, ich kann mich für wenig so begeistern wie für Räumfahrzeuge. <lacht> Punkt. Anführungsstriche oben.
0: Ja, wenn ein Verlag zuhört, also ich bin offen, die schönsten Räumfahrzeuge Nordnorwegens, so
1: zu Porträtieren. Teil 1 nach einer, nach einer einjährigen Reise nach, oder 100 Porträts mit Räumfahrzeugfahrern. Wow, das könnte ein ähm, Bildband werden.
0: Oh ja, so, e ich. ein epischer Bildband, das stimmt. Das Problem ist, wir waren letztens in Dresden in so einem, in so, auf so einem Flohmarkt. Und ich fürchte, irgendwo dazwischen zwischen diesem ganzen Gerümpel da, da gab es schon solche Bücher. ich Keine Ahnung, aber das, äh, ja, das wäre mal zu überlegen so. Man müsste dann, also man könnte dann natürlich auch so direkt so eine Kooperation mit, mit so einem Räumfahrzeughersteller eingehen und fragen, ob der einen Fall. so leid und dann fährt man damit so nach Nordnorwegen. oh das wäre schon geil. Hm. Ja.
1: Du könntest ja in Norwegen mal der Länge nach mit einem Räumfahrzeug durchqueren. Im
0: Winter, ja. oh, das, oh die schönste. Im Winter. Die, die am schönsten wow. geräumtesten Straßen Norwegens und dann macht man so ein
1: Das wäre was.
0: noch ein Twitch-Kanal so oh das gibt's und oh, das gibt's bestimmt schon dass oh, so ein Typ so das streamt wie er immer zum das Nordkap ist, fährt das
1: glaube ich auch
0: dass er so eine aber Dashcam
1: glaube ich nicht dass er unbedingt fährt aber ich glaube schon dass es so eine ähm, Fahrerhauscam es vielleicht
0: oh, das ist oh, Du bringst mich gerade auch ah, wär echt wär unangenehme gut. Gedanken. Also, da muss ich gucken. <lacht> Die Ideen
1: sind endlos. Weil
0: es gibt das, kennst du diese Webcams, wo so, ähm, so Vogelnester beobachtet und gestreamt werden? Oh ja,
1: ja, ja, kenne ich. Also, ke ich ke kenne ich, ja. Warum?
0: <lacht> ich, ich erinnere mich da an, an eine Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe und wir in dem Team, wo wir saßen... <lacht> dann gab es auch so einen Adlerhorst und es wurde sich im internen Chat nur noch über diese Vögel unterhalten. Hast du gesehen, dass wieder jemand geschlüpft und der hat, oh, da guck mal, der hat gerade einen riesen Lachs angeschleppt, der Seeadler und so. Es also ging nur noch mal, darum. Das
1: verstehe ich. Total. Ich hatte mal ähm, in Thailand eine Lebensmittelvergiftung, drei Tage lang und lag wirklich nur im Bett, also von Bett zu Toilette quasi, die ja direkt daneben stand und es gab einen Fernseher oberhalb vom Bett und da gab es aber kaum Programme außer eins. Und es hat einfach 24 Stunden am Tag eine Kamera auf so ein Panda-Gehege gehalten. Und ich habe drei Tage lang nonstop diese Panda-Bären beobachtet. Also fand ich auch, war mir auch nicht langweilig.
0: Ja, aber was machen die? Also... Die essen ja, nicht und, viel. Ich
1: meine, so ein, so ein Vogelnest ist, glaube ich, noch ein bisschen aufregender, weil da ist ja wenigstens so ein Kommen und Gehen oder sowas. Aber die saßen ja einfach nur da und rollen sich ab und zu mal oder <lacht> kratzen sich. Also sind ja schon auch ganz lustige. Ne? Die sind ja auch ein bisschen tollpatschig.
0: Ja, aber das Krasse ist, es gibt ja sogar so, für solche Webcams gibt ja sogar so Foren.
1: Ja, siehst du, deswegen meine ich, also mit deiner Räumfahrzeugkeim. Im schlimmsten Fall erreichst du zumindest die Leute mit Lebensmittelvergiftung. Oh Gott.
0: In jedem norwegischen, in jedem norwegischen Krankenhaus gibt es so ein, so ein so Programm 38, ist dann immer das, die Räumfahrzeug-Dashcam von Johnny, der
1: Simon. der immer über
0: Saltfjell fährt oder so. Und da wird es dann so ja, live geil. gestreamt. Und danach übernimmt dann Rühne und fährt die Nachtschicht oder so.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass Leute sich das angucken. Also könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, aber ich meine, jeder hatte ja auch schon mal Lust irgendwie in so, einem, in so einer Pistenraupe mitzufahren oder sowas, oder nicht?
0: Ja. Oder also, in so einem
1: Räumfahrt, also wäre schon äh, spannend.
0: Na, obwohl ja, das ist vielleicht alles für uns abwegig, aber in Norwegen gab es ja auch schon mal, dass sie die komplette hurtigruten route live gestreamt haben. Also eine Woche lang ging das, glaube ich, von Bergen, Kirkenes wow. und zurück und es lief nonstop und die hatten unglaubliche Einschaltquoten. Und es gab ja, ja auch das mal. Das glaube
1: ich schon auch.
0: Und es gab da auch schon mal, die haben die Bergenbahn auch mal, aber es sind ja nur acht Stunden am Stück. Was haben die noch gehabt? Also letztens haben sie irgendwie, das war auch geil, da haben sie die, ähm, da wollten sie. Ähm, die, ähm, die Rentiere wandern ja immer von der Sommer- zur Winterweide und umgekehrt und das wollten sie begleiten, und das, wollten das Livestreamen aber die Rentiere hatten glaube ich drei Tage lang keinen Bock loszulaufen. <lacht> und dann saßen die da und mussten dann so quasi wie, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, bei der Papstwahl irgendwie fünf Tage lang nichts passiert, mussten die dann so <lacht> Programm aus dem Stegreif machen so, und haben dann wahrscheinlich oh, über nee. Hufpflege von Rentieren oder was weiß ich nicht, oder wie man die leckerste wow. Wurst da machen kann improvisiert, bis die dann sich einfach mal in Bewegung gesetzt haben.
1: Oh, Das war, glaube ich, fast ein bisschen stressig für die Leute vor der Kamera, die sich ja. das überlegen mussten. Ach,
0: aber, also, aber ich
1: sehe schon, Norwegen ist auf jeden Fall das richtige Land für deine Pläne. Das scheint ich,
0: ja, ähm, ja eine ne,
1: ne Neigung zu sein.
0: Die Norweger leiden, äh, neigen zu solchen... Die hatten auch mal... Da sind wir NPL gelaufen, 2018 war das. Es gibt ja diese norwegischen... Abenteurer Lars Monsen, der in Deutschland kennt ihn nicht so viele, aber in Norwegen ist das voll der König, so, ne, so der Outdoor-King. Und der hat mal so Wanderungen gemacht in der Hadanger Widder, in Jotunheim, und was kann ich weiß gar nicht, noch war. Und die wurden auch live gestreamt. Das heißt, da, das war so geil. Da sind die durch die Hardanger Widder gelatscht und er ist vorne weg, hatte so ein Mikro, so ein Handmikro. Danach war so ein Typ, der hatte so eine riesen Kraxe auf, da war so ein Fernseher drin, hinter dem Typ mit dem Fernseher, da war so ein Regisseur drin, der hat immer das geguckt, ob das Bild stimmt und dann gab es noch wow. so fünf, fünf Kameras und einen Hubschrauber und so Drohnen und dann sind die in so einer Karawane so durch die durch die Hardanger Widder oder durch Jotunheim gelaufen und... Ähm, da gab es dann auch so Leute, so ich kann mich da an so einen holländischen Touristen erinnern, der stand mitten in der Hardanger Widder und war gerade auf seinem Sommerurlaub und wollte so auch irgendwie so mit Zelt und so. Und auf einmal kam da so eine Karawane so mit 100 Leuten und Lars Monsen und so einen Hubschrauber an und haben das live im, im Fernsehen gestreamt.
1: Wie fändest du das? Wenn du gerade so, du nimmst dir endlich mal eine Auszeit, ne, um so ein bisschen wegzukommen und für dich zu sein und du bist jetzt schon seit zwei Wochen im Fjell unterwegs und hast niemanden gesehen und wie, wie fändest du das jetzt, wenn der da mit seinem Heli und der
0: Wahrscheinlich fände ich es erstmal total blöd und dann würde ich denken ach, das ist auch irgendwie witzig so, also weil es einfach so ja. absurd ist auch, die sind dann auch so ein total enges Tal runtergelaufen, das Udladalen da in Jotunheim und da kannst du wirklich nur so also du kannst da nicht nebeneinander gehen oder ein Interview führen oder so. Und dann war da dieser riesen Lindwurm von Leuten und dann haben die auch alle zusammen gezeltet. Und das war total bizarr. Und ja, vielleicht muss ich das mal machen mit dem Räumfahrzeug.
1: Ja, ich glaube auch. Um, ich ne den, um den Kreis zu schließen, ich glaube, darauf läuft es hinaus, Simon. Ich
0: nehme das mal mit, ja. Oh, jetzt, jetzt google ich gleich bestimmt, so bei mobile.de so
1: <lacht> ob man ein Räumfahrzeug kommen. Oder so
0: bei Morlock Motors da auf D-Max oder so, ob die so ein amerikanisches Räumfahrzeug für mich günstig haben. Oh, das ist ähm, fuck, ey. Das
1: heißt, während ich gleich eine Dreiviertelstunde mein Duschwasser aufkoche, um bei minus 5 Grad äh, in Flipflops auf der Veranda zu duschen. Ja. du, wo du dir ein Räumfahrzeug kaufen kannst, ja. ähm, willkommen in unseren Leben, kann ich da nur sagen.
0: Das ist ein leichtes Stadt-Land-Gefälle, würde ich sagen. Aber ja, aber du, wenn ein ich ganz das, normale Wahnsinn. Aber wenn ich das uns. Ding dann habe, ne? das ist ja jetzt quasi nur noch so ein Schritt davon entfernt, dass ich mir so ein Ding anschaffe, ähm, dann ja, könnte ich auch ich immer bei auch euch so. rumkommen. Und die Einfahrt einfach schieben. Das war auch mein schieben.
1: Gedanke jetzt. Ja, genau, dann, dann dachte ich mir gerade, weiß ich, wen ich anrufen kann.
0: Ja, ich bin dann auch in vielleicht drei Tagen immer ja da.
1: Bisschen, <lacht> vielleicht machst du es auch ein bisschen günstiger dann als, ähm, als der Farmer.
0: Ja. Das so würde
1: sich dann ja rentieren quasi.
0: Ja, aber das, das ist dann ja wieder so ein EU-Ding. Nachher ist dann dann sauer, so, oh, dass dann irgendwie die Deutschen noch vorbeikommen und mit ihrer Firma in Schweden die Einfahrten zu räumen. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich kann mir gucken. vorstellen,
1: dass es ihm einfach egal wäre. Vielleicht wäre er auch froh, wenn er sich nicht mehr mit uns rumschlagen muss. <lacht> ja,
0: das kann natürlich auch sein. Ja, das ist, wir äh, müssen
1: natürlich dann ähm, logistisch den drei tage puffer einberechnen, den du brauchst, um bei uns zu sein.
0: Na gut, dann habt ihr halt da so ein... Na ja gut, kann ich ja gucken.
1: Kein Problem. Ich. Du musst dir halt jedes Mal eine Woche Urlaub nehmen, aber ist ja auch kein Problem. Nein, ich ja. bin dann
0: ja professioneller bräutebiel Ja,
1: eben. Ja, dann... Dann, und in Norwegen bist du auch gleich von hier. Also es ja. schreit eigentlich danach, Simon. Es kann gar nicht anders.
0: Äh, ja. Oh, das, also ich kriege auf jeden Fall Ärger bei, also hier, wenn ich sage, ich will mir ein Räumfahrzeug kaufen. Aber es wäre schon geil. Ach,
1: warum? Manchmal muss man einfach auch komische Sachen machen.
0: Tausche, tausche Siebträger gegen Räumfahrzeug.
1: Ihr habt doch bestimmt Parkplätze vor der Tür in Dresden, oder nicht?
0: Nein, mit dem Räumfahrzeug hat man immer Parkplätze.
1: Ja, Ja. <lacht> Siehst du, kein Problem. Ja?
0: Kein Problem. Ich glaube, da wird ein Schuh draus. Ich bin, oh, fuck, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ey.
1: Gern geschehen.
0: Das ist. Äh, äh, ich glaube, da müssen wir dann äh, beim nächsten Mal drüber reden, was es denn für eins geworden ist.
1: Ich werde ich werd mir das merken. Und ich frage dich so lange, bis du es hast.
0: Oh Gott, oh Gott. Da haben <lacht> wir jetzt auf jeden Fall die Büchse der Pandora geöffnet. Äh, oh Mann. Äh, ja, und ich
1: finde, du hast auch so ein bisschen äh, Commitment hier. Ich meine, das hören jetzt unglaublich viele Menschen und jeder wird sich fragen, was mit deinem Räumfahrzeug ist. <lacht> Nein, du willst ja nicht der sein, der nicht seinen Träumen folgt. So nee. will man ja nicht dastehen. Oh, das Leuten.
0: ist so ein bisschen wie bei der NPL-Tour, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich. so. Und ich mir dann vorgestellt habe, <lacht> dass am Nordkap oder unterwegs ganz viele Leute einem zujubeln. So ist das dann, wenn ich das Ding habe. So. Alle jubeln an der Diesmal Straße. Diesmal jubeln
1: dir wirklich Leute, auf jeden Fall. Ich werde jubeln. Versprochen.
0: Ich werde es wohl rausfinden müssen.
1: Ja. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich aber, bin schon richtig gespannt. Aber
0: ich sag mal, ich, ich halte euch da auf dem Laufenden, was das Thema Räumfahrzeuge angeht. Können wir dann auch so eine Roomtour und so machen. Oh, das wird schon gut, ey. So. Den
1: könntest du auch so ein bisschen ausbauen. Du könntest so ein kleines Schränkchen für die Siebträger und sowas einbauen.
0: Pimp my ride, genau. und dann Pimp machen my, genau. Oh, das wäre schon gut, ey. wäre
1: schon? Es, die Möglichkeiten sind wirklich endlos.
0: Wahrscheinlich gibt es auch so Tuning dafür und so. Bestimmt. So. So ein Oder Räum... du bist der, macht. So ein Räumschild aus Aluminium und so. Oh, das schon...
1: Räumfahrzeug. Ja, ich glaube schon wahrscheinlich.
0: Oh Gott. Los ich nehme nehm das mal mit.
1: Ab auf, äh, auf mobile.de.
0: Ja, das werde ich jetzt machen. Und, ähm... Meinst du, es gibt
1: da so einen Schlussverkauf? Vielleicht, wenn du noch bis März wartest? Meinst du, da gibt so ein...
0: Gebrauchte Räumfahrzeuge.
1: Räumfahrzeuge-Ausverkauf, ja.
0: Oh Gott, ey. Aber ich werde gleich echt googlen, äh, gucken. Oh, vielleicht gibt es hier wirklich so einen Händler, wo. Na. Also, ich fahre im Winter, also ich fahre in drei Wochen doch nicht weg. Ich muss das Geld investieren in ein <lacht> Räumfahrzeug.
1: Ja, oder du bringst es halt von dort mit.
0: Norwegisches. Mhm. Alles wieder Zoll. Naja, also, es sind ja alles, also, wir müssen Lösungen finden, keine, keine Probleme. Eben. Ich meine, vielleicht
1: sind die dafür auch. 30% günstiger in Norwegen, ne, weil die dann Übermaß an Räumfahrzeugen haben. Und dann äh, hast du die Zollgebühren direkt wieder drin.
0: Die müssen alle weg. Die müssen ja, alle die weg. wollen die
1: loswerden. Ich, äh, du weißt, was du, du, weißt, was du zu tun hast.
0: Ich werde beim nächsten Mal äh, ich will mich nicht sehr noch weiter aus dem Fenster lehnen, als ich das eh schon getan habe. Also Ich werde mich <lacht> darum kümmern, um dieses Problem. Ich werde den mhm. Stand durchgeben, wann, äh, wann es soweit ist. Vielleicht. Und Gott, äh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh äh, Gott. Das, äh, wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber ähm, ja, viel zu berichten dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja, ich bin, ich bin wirklich doll gespannt.
0: Ja, ich auch. Ähm. Aber da können wir uns gerne beim nächsten Mal dann drüber unterhalten, wie das ist mit den Räumfahrzeugen und ob das Duschen bei Minus 6 Grad immer noch so Spaß macht mit dem Anlauf. Ich bin ja. da auch sehr sehr gespannt und ja. äh, freue mich da schon drauf, ähm, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen und äh, quatschen zum Thema mich auch. Räumfahrzeuge und äh, draußen duschen. Ich glaube, ja. das gibt schon mal viel her für zwei neue Instagram-Accounts. Ähm,
1: ja. Oh Gott, ob ich aus der Duschsache Instagram-Account machen will Hm Naja, das können wir beim nächsten Mal gerne Wir haben hier heute sowieso, glaube ich, schon mehr Wahrheiten rausgelassen als ich äh, mir erhofft hatte für, für dieses erste Gespräch
0: Nein, das ist ja alles gescriptet Das ist so wie bei Berlin Tag und Nacht und so was wir hier erzählen Wir haben hier so ein mhm. Skript, das müssen wir abarbeiten und das werden wir beim nächsten Mal auch machen würde ich sagen, oder?
1: Genau, ja, deswegen, genau ich freue mich drauf, Simon.
0: Alles klar. Dann äh, gut Dusch, würde ich sagen. Bis zum nächsten mal. Genau.
1: Äh, gut, äh, gut Räumfahrzeug suchen. Wie <lacht> gut. sagt man so schön? <lacht> Heutebiel
0: ist das coolere Wort, glaube ich. Das ist. Äh...
1: Ja, es war. Stimmt.
0: Gucken wir mal. Also, dusch bis gut. Bis zum
1: nächsten Mal. Genau. <lacht> ciao, bis dann. Ciao. <lacht>
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.